0: Onda y la terraza. Alicia y yo.
1: Abrimos nuestra terraza. Les damos la bienvenida en esta noche de verano calurosa, lo sabemos. Por eso hemos preparado unos contenidos de lo más refrescantes... ...para aliviar las altas temperaturas que nos ha traído esta ola de calor. Tanto si están ahora mismo en el coche, en casa, preparando la cena... ...o incluso trabajando, no pierdan detalle de lo que les vamos a contar tal vez les resuelva el tiempo libre en algún momento de su día a día. Y es que siempre es buen momento, por ejemplo, para buscar un lugar donde perderse y conocer otras culturas, descubrir los rincones gastronómicos con más encanto de nuestro país o tal vez permitirse un capricho que por unos minutos nos lleve a pensar en nada. Muchos invitados vuelven a llenar nuestra terraza de opciones para saber un poco más de lo que hacer este verano y otros que nos cuentan sus experiencias personales, hoy abre este tiempo de terraza el actor John Plazaola. Con él comenzamos.
2: Love is a burning thing. En Onda
0: Cero estamos en la terraza. Aunque
1: lo acabamos de conocer, ya se ha convertido en uno de los actores de moda por su papel protagonista en la serie de Antena 3, Allí Abajo, que ha finalizado la temporada este pasado martes, siendo líder de audiencia con cerca de 4.182.000 espectadores. Invitamos a nuestra terraza a John Plazaola. Buenas noches, John.
3: Buenas noches, ¿qué tal estamos?
1: Eres Iñaki en la ficción, ¿verdad? En esta serie. Pero en tu vida real tienes mucho de este personaje que... ¿Eres vasco seguro?
3: Sí, hombre, sí, 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 sí de toda la vida. <ríe> Soy de aquí, de Obrecho de un pueblo de Guipúzcoa que está como a 55, 56 kilómetros de Donostia de San Sebastián, hacia el interior.
1: ¿Es lo que eh, tienes de Iñaki en la serie o tienes más cosas del personaje que interpretas?
3: Bueno, no muchísimo más, no te creas. Eh, a ver, de, de Iñaki, tengo más de Iñaki de los últimos capítulos del que se le ha abierto un poco los ojos y ha aprendido a vivir que el, de, que el de los primeros, ¿no? Que era un Iñaki nervioso, perdido, un pez fuera del agua. De eso tengo menos. De, del último Iñaki que hemos visto en los últimos capítulos, a partir del 8, del 8 al 13 o algo así, de eso tengo un poco más.
1: Oye, y ese patio de vecinas, John, aunque tiene mucho peligro tiene al mismo tiempo mucho encantador, no se les pasa ni una, ¿eh?
3: No, 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 vamos, están, ojo a visor, pero vamos, 24 horas del día, ¿y ¿por qué no tiene 25, la verdad? Pero eh, nosotros siempre decimos que la realidad supera la ficción y es verdad que, que allí por Andalucía se ven eh, prototipos de, de las vecinas que nosotros enseñamos ahí en la tele y más exageradas también. De la misma manera que... Que aquí en Euskadi, si va, damos un paseo por, por los pueblos, eh, vemos gente más exagerada que, por ejemplo, que dejarían la cuadrilla a la altura del Betún.
1: Se muestra en esta serie la relación entre vascos y andaluces. ¿Cómo sois los vascos, John?
3: Pues eh, yo diría que tenemos mucho en, en común con los andaluces, ¿eh? muchas cosas, sí. Yo creo que tanto vascos como andaluces eh, nos gusta mucho disfrutar de la vida, nos gusta mucho hacer las cosas en la calle, sacar la fiesta a la calle, aunque aquí las condiciones climatológicas sean más adversas que allí, pero eh, nos gusta también, yo creo, que mm, hacer que la gente que viene de fuera disfrute de nuestra de nuestra cultura. Nos gusta enseñarles, nos gusta que la gente sepa por qué hacemos las cosas e integrar a la gente a hacer los nuestros.
1: John Plazaola, para que ustedes lo conozcan, eh, estudio Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. Un tiempo después de finalizar esta licenciatura decides emprender camino en el mundo de la interpretación, estudias guión y dirección de cine. ¿Por qué este giro, John? ¿En qué momento te das cuenta de que te gusta este mundo?
3: Bueno, pues eh, yo comencé con los monólogos de humor, soy cómico antes de, de actor, digamos, y... Y esto yo eh, empecé, yo creo que hace 14 años, yo creo que en noviembre era 15, era un, un pipiolín de, de 18, 19 años por aquel entonces. Y, y de pronto, bueno, pues mientras estaba estudiando Bellas Artes y a raíz de, de los monólogos que hacía yo por los bares y cafeteatros aquí de, de Euskadi, me llamaron, me dieron la posibilidad de trabajar en la tele, en la tele vasca, como actor en un principio, haciendo un programa de, de bromas de cámara oculta. Entonces mi primer trabajo fue coger una muñeca hinchable a, a la playa de la Azurriola en Donostia en pleno julio con todo aquello lleno de gente y decidí que a partir de ahí <ríe> me daba igual ¿Cómo que fue, hacer.
1: ¿cómo fue <ríe> aquella experiencia? Wow, increíble.
3: <risa> fue increíble! Te lo pasaste ¿verdad? en grande. Sí, yo creo que la vergüenza se lo llevó la marea. O sea, <risa> ya, sí, fue una cosa increíble. Después ya mmm, pues empecé a... a, a a combinar los estudios con el trabajo, pero llegó un momento en que me era inabarcable. Dejé Bellas Artes sin acabar, pero ahí ya eh, eh, Bellas Artes, la rama que más me interesaba era la rama de los audiovisuales. Conocí un profesor que nos daba una asignatura de cine que me, me cambió la vida. Y es verdad que el Pachurquijo, que era el profesor, me, me abrió un poco los ojos y, y vi que aquello era lo que me apasionaba de verdad, el cine, la televisión... Entonces, eh, pues dejé, dejé los estudios para ocuparme del trabajo, porque, bueno, ahí ya en ETV tuve continuidad, vi que había un casting, después empecé de presentador, luego de guionista, que también he dirigido, y en 2009 me fui a Madrid para, como bien has dicho, estudiar guion y dirección. Eh, allí ya mmm, los estudios fueron de otra manera, o sea, de ahí pude acabar bien los estudios, además con... ...con buena calificación... ...fue una espinita que me saqué también... ...porque no podía haber, no pude acabar... ...Bellas Artes y tenía ahí una espinita... ...pero en Madrid me la quité... ...aparte de que vi que estaba... ...estudiando para lo que me... ...apasionaba realmente...
1: ¿En tus ratos libres... Eh, ...¿practicas algo de Bellas Artes?
3: Pues la verdad es que... Eh, ...no... no ...porque... ...me he quedado simplemente con mi vena comiquera... Mm. Hacía cómics, caricaturas y cosas de estas Y alguna vez hago alguna viñeta para alguien Pero pero no, por lo demás no eh, Pintando era muy torpe La escultura me traía de cabeza Y ya te digo que lo que realmente me interesaba Era la, más la rama audiovisual La fotografía Y, y es donde, por donde he acabado Por
1: donde has acabado ¿Pero cómo <risa> llegas a ser el protagonista de allí abajo?
3: Pues eh, de la manera más normal y sencilla que hay no eh, Me llamaron para un casting y hicimos el casting, parece que a las directoras de casting, a Eva y Yolanda, eh, les gustó la prueba. Entonces ellas se enseñan la prueba a los responsables de Antena 3 que los convencen. Eva y Yolanda convencen a los responsables de, de ficción de Antena 3. Y yo creo que al ver que, que bueno pues ya había dos cabezas de cartel importantes como María y, y Mariano, María León y Mariano Peña, pues de pronto dijeron, hombre, pues a lo mejor nos podemos permitir que la tercera persona sea alguien nuevo, alguien por descubrir, una cara nueva, ¿no? Eh, yo tengo que agradecer muchísimo a Yolanda que apostaron en ese momento por mí, porque no tiene que ser nada fácil defender eh, una cara totalmente desconocida para el público eh, español, eh, como la mía, ¿no? Entonces, eh, para mí ese, ese punto es, es importantísimo. Lo que pasa es que también hubo algo de mágico en todo esto, porque yo estaba en una, una tarde de agosto allí eh, preparándome un videobook, lo que iba a ser un videobook a, a medio plazo. Dije, mira, yo la, el último año estuve de presentador y dije, va, voy a ir recopilando un poco de, de material que tengo y ir confeccionando un videobook... Además, en septiembre pues tengo un proyectito con un colega de, de teatro, de, de seguir haciendo monólogos, haré esto, y, y para enero sacaré un videobook y se lo mandaré a las únicas representantes que conozco en el mundo, que son Ana y Sonia, con las que he estado una vez. Pues estoy en esas esa tarde y recibo una llamada de un número desconocido, cojo y es Ana, esa representante en la que estaba pensando yo, que no me había llamado nunca en la vida. O sea, cosas mágicas que pasan, ¿no? Y entonces luego después, claro, ahora ya se han convertido oficialmente en
1: mis
3: representantes.
1: Nada pasa por casualidad en la vida, ¿eh, John?
3: No. Bueno, es que además me acuerdo que Ana me dijo, oye, John, es que mira, si tienes algún, algo de material para pasarme porque es para un protagonista de Antena 3. Y mi respuesta fue, jaja ¿y qué más? Es, es lo que le dije jaja claro, ja, y qué más yo decía
1: siempre ahí estás y, y,
3: mira, aquí estamos sí. yo no sé si todo
1: este trabajo te va a permitir tener tiempo libre Ya que estamos en un programa que damos opciones de cómo pasar el tiempo libre cuál sería tu opción eh, para los oyentes john cuál es tu rincón favorito qué es lo que nos propones
3: hombre pues ahora mismo además en verano que nosotros sí que tenemos oportunidad de descansar pues eh, eh, ahora mismo he vuelto al pueblo He vuelto al pueblo porque está bien, yo creo, tener el, el, tu propio refugio, tu propio cuartel general. Que aunque bueno, yo soy de aquí, de toda la vida. He tenido de proyectos, pues, en, en Donostia, en Bilbao, en, en Barcelona, en Madrid, en ahora en Sevilla y, y he estado mucho tiempo, pues, eh, viviendo fuera, yendo y viniendo. Pero yo creo que está bien tener eh, refugio, tener un, una casa a donde tienes eh, a tus a tus seres queridos, a tus amigos de toda la vida, y, y yo creo que eso da muy buena perspectiva y, y, y le da mucha tranquilidad al cuerpo y al espíritu. Entonces yo yo esta vez, este verano, optaré pues, por, por andar por aquí y estar un poco, recuperar el tiempo que he perdido esta, este año, bueno, que no he perdido, pero que con los amigos, ponerme al día, estar tranquilo, un poco de un poco de deporte, un poco de monte, playa, por supuesto, si no se hace buen tiempo, porque aquí ya sabes cómo es, pero, pero nada, aquí, pues eso, tenemos en Australia, tenemos la suerte de tener eh, montaña y playa cerca, Así que, así que nada, pues eh, disfrutaremos de las dos cosas si puede ser.
1: La idea es nunca desvincularse, ¿verdad?, de los orígenes de una persona. Los de John Plazaola están en Urrechu, en Guipúzcoa. Vuelve después de un periodo, eh, bueno, pues importante de trabajo a su ciudad eh, que le vio crecer y le vio nacer. Así pasa los veranos. John Plazaola, nuestro invitado hoy a nuestra terraza. Por cierto, sabíamos que te gustaba Johnny Cass
3: che sí, hombre, por supuesto Es un artista es de mis Deferentes musicales, sin duda alguna eh, Me gusta muchísimo la música Una vez también eh, Pude cumplir otro de mis sueños Que era tener un programa de rock Lo tuve en la, en la radio En Euskadi Ratia, en la radio neusquera De, de aquí del País Vasco y, y la verdad que Aunque mi sueño, eso era pues Un programa así a las dos de la madrugada Con voz ahí Fumando y tal fue pues de 4 a 6 de la tarde, pero fue una experiencia maravillosa. Y claro, eh, tenía yo la oportunidad de, de poner a toda esta gente ahí, a Jonicas, a Cerecel, a Zeppelin, a Little Richard, me da igual, eh, y
4: ponerlos todos ahí. Y Increíble.
3: a
1: Cash. eh, Ahí lo tienes, a Jonicas. Así finalizamos esta charla, esta conversación en esta noche de verano con John Plazaola, al que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado a nuestra terraza. Feliz verano, que descanses John, buenas Feliz
2: noches. Feliz verano igualmente muchas gracias a vosotros. Amor
0: Inicia yo en la terraza de Onda Cero.
1: Salimos ahora de la península. Nuestro destino de hoy nos transporta a las aguas transparentes, azuladas y con mucha pureza de cualquier rincón marino que nos ofrece la más grande de las Islas Pitiusas, Ibiza. Características marinas que posibilita la planta Posidonia, cuya pradera en Ibiza es patrimonio de la humanidad. ...por la UNESCO. Hoy queremos adentrarnos en la Ibiza más cultural... ...en su patrimonio... ...así como en todos los espacios y actividades... ...que convierten a esta ciudad... ...en un destino interesante... ...también para una escapada cultural... ...iniciamos un recorrido primero... ...por los barrios de extramuros de la Marina... ...Sapeña y Esoto... ...los huertos de Sesfeises... ...el poblado fenicio de Sacaleta... ...y la necrópolis de des Molins... ...también espacios declarados en 1999... ...por la UNESCO... ...Patrimonio de la Humanidad... ...saludamos al concejal de Cultura... ...del Ayuntamiento de Ibiza... Peptur, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Son espacios de obligada visita cuando uno llega a Ibiza?
5: Sí, es, muchas veces es complicado decir qué lugares son de obligada visita cuando uno llega a Ibiza, sobre todo cuando, ahora ya es, muy, es menos habitual, pero cuando se llega por mar y uno se encuentra con el perfil de la ciudad amurallada, toda la zona de la marina en el puerto... Es, le entran las ganas a uno de recorrerla entera y realmente muchas veces es, es complicado decir qué puntos serían de obligada visita porque prácticamente todo ese centro es, es maravilloso.
1: ¿Qué tienen de especial eh, esta ciudad para que la UNESCO haya visto en todos estos lugares que además es una distinción o declaración mixta, tierra uh -huh. y mar, como hemos dicho? ¿Qué es lo que tiene esta ciudad para que la UNESCO se haya fijado ...a la hora de entregar esta prestigiosa distinción, Pep.
5: Claro, de entrada es uno de los, de los pocos bienes mixtos que, que existen, digamos. No, no son muy habituales los bienes mixtos en las declaraciones de la, de la UNESCO. En un principio, eh, el, el bien, un bien principal es todo el, todo el recinto amurallado de la ciudad de Dalvila que son las mejores conservadas de, de su época en, en el mundo, son, pertenecen al siglo XVI, de la renovación y fortificación de toda la ciudad, pero además está todo el entramado histórico que supone este centro. Por ejemplo, el, el yacimiento arqueológico de, de Sacaleta, del poblado de Sacaleta, que se encuentra a unos kilómetros de la ciudad de Ibiza, cerca de, del aeropuerto, es en realidad el origen de la ciudad de Ibiza, porque allí estuvo el, el primer asentamiento fenicio, más o menos... Importante que finalmente se desplazó hasta el pequeño montículo donde está ahora mismo la ciudad amurallada. Incluso en la parte alta tenemos catas arqueológicas donde, se, donde en una sola cata podemos ver todas las fases históricas por las que ha pasado la ciudad desde los fenicios y púnicos hasta, hasta la época medieval. Realmente la UNESCO reconoce el, el valor de, de, esta, de esta continuidad histórica ligada además al, al, al maravilloso bien natural que tenemos como son las praderas de, de Posidonia.
1: Como escuchan una ciudad eh, con mucha historia lo que posibilita un rico patrimonio cultural que es lo que tenemos hoy intención de visitar con la ayuda de Peptour. siempre se ha relacionado Ibiza con un destino de ocio y también para el descanso eh, ¿Qué hay de la Ibiza cultural? ¿Por dónde empezaríamos un recorrido?
5: Vale, la, el recorrido por la Ibiza cultural también tendría que empezar quizá a través de, de su propia historia. Ibiza se convirtió en, un, en hogar de, de grandes pensadores, grandes artistas, uh, desde antes de la, del de gran segundo conflicto bélico de, del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí llegaron pues, filósofos como Walter Benjamin uh, o pintores o pintores de... de del norte de Europa, que huían de la, de la destrucción de la guerra, y eso ya generó un pozo entre los, entre los creadores, los escritores de la, de la propia isla. Quizá habría que empezar por allí, y todo eso nos ha ido llevando a ser una, una isla donde realmente las artes, la creación, ha sido, una de sus, ha sido uno de sus referentes principales. Esto se ha plasmado, por ejemplo, en, el, en un magnífico museo de arte contemporáneo que, que está también en el recinto histórico, o en el Museo Pujet. También tenemos museos de, de corte de corte sobre la historia de, de la isla como Madina Yavisá o, o el Museo Arqueológico de, de, de Ibiza.
1: El teatro, eh, Pep, eh, también tiene su espacio en Ibiza, ¿verdad? O el jazz, la música está muy presente por las actividades que realizáis en torno ...a estas dos eh, artes.
5: Por ejemplo, en teatro contamos... ...aparte de, de los movimientos socioculturales... ...propios de, de la isla... ...contamos con un auditorio, el de Can ...que mantiene una programación regular... ...durante todo el año... ...con obras re, realizadas tanto en la isla... ...como producciones importantes... ...que llegan desde, desde la península... ...y en, en el nivel de la música... ...pues sí, tenemos un festival de jazz... ...que ya ha pasado de las 25 ediciones... ...con lo cual, desde los más veteranos... ...que hay en, en nuestro país... ...por el que han pasado grandes grandes figuras... ...grandes mitos del jazz internacional... ...y que en sus primeras ediciones... ...que era, era certamen, era concurso para jóvenes músicos... ...aquí se dieron a conocer músicos españoles... ...como Chano Domínguez o Chimo Tebar.
1: ¿Y qué es la fiesta de la tierra? Cuéntanos de qué trata esta festividad.
5: Las fiestas de la tierra la, son las fiestas principales... ...de la ciudad de Ibiza y conmemoran... ...la reconquista catalana del año 1235. Uh, se centran en dos fechas, San Siriac y Santa María son el cinco y el ocho de agosto, y lo que se procura siempre es tener una, una programación musical, lúdica, para que to, lo, lo, lo habitual en este tipo de fiestas, para que toda la ciudad pueda disfrutar de, de todo tipo de, de eventos culturales. Añadiría también, en, en el, lo relacionado con las fiestas, que en mayo conmemoramos la, de, la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad, con la Ibiza medieval, que es una gran feria que se desarrolla a lo largo de todo el casco histórico durante tres días.
1: Pues ya escuchan, tienen otro motivo más para visitar tal vez estos días de verano la ciudad de Ibiza con un rico patrimonio cultural y un recorrido interesantísimo por sus calles que forman parte también de esa pues Ibiza antigua. Hemos hecho ese recorrido con Pep Tour, es el concejal de cultura del Ayuntamiento de Ibiza. Gracias, feliz verano.
5: Muchísimas gracias a vosotros y feliz verano para, también para vosotros y para todos los oyentes.
1: Buenas noches.
5: Buenas noches.
0: La terraza, Onda Cero.
1: Seguimos en esta terraza de Onda Cero, desde donde buscamos también su bienestar, porque es tiempo estas vacaciones de cuidarse. Tal vez no se habían parado a pensar en el estado de salud de sus pies, ¿verdad? Ellos son nuestro medio de transporte, los que nos permiten movernos por el mundo, los que nos hacen mantener el equilibrio, pero además son el reflejo de muchas partes del cuerpo. En esta terraza... Hacemos hoy un hueco a la reflexología, una técnica de relajación que empezó a investigar el médico estadounidense William Fitzgerald en el año 1913 y mediante la cual empezó a descubrirse los puntos que tenemos en la planta de los pies y que pueden aliviar distintas dolencias al ser reflejo de muchas partes del cuerpo. Amparo Lluna es la presidenta de la Asociación Española de Reflexología. Buenas noches, bienvenida a la terraza de Onda Cero, Amparo.
6: Hola, muchas, muchas gracias, buenas noches. ¿Son los pies los grandes olvidados? Sí, sí, porque eso de que están ahí bajo, que nadie nos paramos ni, ni a mirarlos y encima los vamos cubriendo, sí, son no les prestamos atención que deben, no. Hay personas a las
1: que no les gusta tampoco que les toquen los pies. ¿Puede hacer cambiar esto la reflexología, por ejemplo?
6: Sí, sí, porque es una una perspectiva y una amplitud de, de mente. Es otra, es otra forma de ver la vida, porque la reflexología podal no únicamente actúa en lo físico, sino también actúa en lo psicológico, en lo espiritual.
1: ¿Cómo se dieron cuenta que la planta de los pies contiene muchos puntos en donde se reflejan prácticamente todos los órganos del cuerpo
6: pues como tú bien has dicho doctor Ficheral, él en realidad empezó casi como de rebote que digo yo él era un otorrinolaringólogo y un día se dio cuenta que cuando hacía una pequeña operación el paciente se cogía el sillón con fuerza y donde apretaba a ese punto de, de compresión digamos que casi que aliviaba la zona donde operaba sin poner anestesia entonces actúa por simetría ...la mano y el pie también... ...nosotros cuando viene una persona con un desguince... ...no actuamos directamente... ...no podríamos hacerlo... ...entonces nos vamos a la parte simétrica... ...si un pie derecho está mal... ...nos vamos a la mano derecha... ...y buscamos el mismo punto y
1: actúa igual... ...porque la mano también tiene los puntos... ...donde se reflejan los distintos órganos del cuerpo...
6: ...sí, sí, igual, todos... ...igualmente que el pie, sí...
1: ...¿qué dolencias se pueden aliviar mediante la reflexología?
6: Pues mira, yo... ...aunque hay contradicciones de esto... ...en algunos mapas, en algunos libros... ...yo por mi experiencia... De más de 20 años te diría que prácticamente todas, excepto en el embarazo antes del cuarto mes o cuando hay trombos o un coágulo o infartos. Y también yo, los pacientes que están con sintrón o heparinas, tampoco lo hago porque, como esto ayuda a la circulación, podríamos generar un derrame interior también. Pero efecto de eso para todo.
1: Está contraindicado en estos casos. Sí, es. ¿Efectiva hasta qué punto la reflexología? Porque tiene eh, efectos que pueden aliviar ciertas dolencias o ciertos dolores. Pero, por ejemplo, ¿tiene algún efecto curativo la reflexología?
6: Sí, efecto curativo te refieres a las crisis curativas que suelen, que a veces suceden, ¿no? Uh -huh. Pues claro, después de un masaje de reflexología, aparte casi inmediato, aumenta la admisión. La, el paciente o la persona se relaja tanto que las ganas de urinar a veces no terminan ni la sesión. Te piden permiso para ir al servicio. Entonces también se produce una sudoración, tanto de manos, de pies, corporal, y eso es una eliminación de toxinas. Y sí que puede, hay quien le produce una relajación tan grande que el sueño, vamos, llega a casa y dice que está durmiendo horas y horas.
1: Una técnica relajante sí. casi 100%, ¿verdad? Sí. Si hablamos del aspecto profesional, eh, Amparo, ¿qué personas pueden aplicar esta técnica
6: Mira, yo creo que toda persona que esté predispuesta y se tenga interés por su salud propia, por los demás, lo puede aplicar. Eso sí, tiene que ir a un sitio de buenos profesionales y aunque no, no seamos personas de gente médica o no seamos médicos, sí que, por ejemplo, hay que hacer... Un como una orientación por un buen profesional de la fisiopatología, por lo menos un mínimo, de lo que son las glándulas, el intestino grueso, el apéndice... Tener un mínimo de conocimiento para que saber en cada momento más o menos lo que estamos tocando.
1: Es importante que se aplique bien ese masaje, sí. ¿no? De lo contrario, ¿qué consecuencias puede tener?
6: Es una técnica muy sencilla, prácticamente... Aunque una persona toque sin, sin saber lo que está tocando, ya simplemente tocar la piel relaja a la persona. Lo único, sí, en los casos te he dicho que está contraindicado, pero por lo demás, por lo demás no, ¿eh?
1: ¿Cómo se aplica la técnica? ¿Cuáles son los pasos?
6: Pues los pasos para, aunque sea un masaje de refresología, en este caso podal, sí que es conveniente que hagamos una historia clínica, tomar datos de la persona o del paciente, porque eh, tenemos ya una base a, a lo que vamos a hacer. Y ya creamos ahí una empatía entre terapeuta, paciente, y aparte de la técnica, la persona que viene a hacer su masaje, la, el feeling que pueda encontrar también es importante. De todas formas, cuando estamos haciendo un masaje, lo que está, lo que la persona ella misma la que se está llegando a la curación, porque trabajamos con su propia energía vital. A mí cuando me dicen, ay, vengo porque sé que tú me vas a curar, digo, no, no, eres tú quien me no vas a hacer. Aquí estamos de puente de ayuda y de estimular los puntos por presión y flotación. ¿Qué dolencias del cuerpo son las que más
1: tratáis a partir o mediante la reflexología?
6: Pues mira, un problema, cualquier dolor de espalda, cervical, lordosis lumbar... ...ansiedad, estrés, el insomnio mucho hoy en día también... ...en casos de hipotiroidismo, hipertiroidismo también... ...es que claro, el estrés genera tantas cosas... ...que a partir del estrés ya nos iríamos a un abanico grande... ...de posibilidades de tratar también.
1: ¿Todo esto se puede eh, solventar a través de un masaje en los pies... ...y a través de la técnica de la reflexología?
6: Sí, y si le ayudamos con que haga ejercicio adecuado... ...y una alimentación adecuada, pues es una cosa que se suma y, y es más efectivo también, claro. El
1: ejercicio de la alimentación ya es la técnica sí. que podemos o que debemos aplicar en casa, ¿verdad, Amparo? Sí. Bueno, pues con Amparo Yuna nos hemos adentrado un poquito más en esta técnica en el mundo de la reflexología. Gracias, Amparo. Buenas noches.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Barcelona, Hotel setses este hotel de cuatro estrellas, cercano a la Rambla y con el mejor desayuno de la ciudad, está disponible en 115 webs de reserva con seis precios diferentes. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos todo sobre hoteles. Hotel Trivago. Ocasión Plus presenta la tercera feria del vehículo de ocasión Del 29 de junio al 19 de julio
7: Más de 500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros La
0: única feria en la que todos los coches tienen descuento
7: Ocasión Plus, estamos en Las Rozas, Getafe, Rivas y Collado Villalba Y también en ocasiónplus.com Llamaba para dar de baja mi línea de teléfono.
4: Ahora mismo procedemos a dar de baja su teléfono, sin cargos, sin permanencia. A
0: veces pasan cosas que no te esperas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento y venga totalmente equipado, con seis años de mantenimiento y cuatro de garantía, y todo por 40 euros a
4: la semana sin
8: entrada. Cuota final 4.584,42 euros, TAE 10,14%,
4: oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de julio. Solo en Motor Tomé, tu concesionario Skoda en Madrid.
9: Oye, ¿estas paredes del salón son beige
0: o gris?
7: Pero si son blancas. No,
0: no. Si tu casa está pidiendo una manita de pintura, en Bricor te la pintamos desde 5,95 euros el metro cuadrado.
7: Pintura incluida.
0: Además, no pagas hasta finalizado el trabajo y puedes financiar productos y mano de obra.
7: Infórmate en Bricor.
0: Ocho centros en Madrid. Consulta direcciones en Bricor.es.
7: ¿Qué arreglamos hoy? Tía, ¿te has enterado que el 4 lo han bajado a 5.990 euros? Ya, ya. Estaba guay. Pues han ampliado la oferta hasta el 15 de julio. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 5.990 euros. Y encima con Autostar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 5.990 euros? Que está muy bien. Un Forca
10: k que encima mola. 5.990 euros. noventa euros.
7: Tranquila, que es solo un coche Sí, sí, es verdad, pero es que son 5.990 euros
0: Redford de la Comunidad de Madrid Meter una
4: dirección en el navegador Echar un vistazo a los niños O lo que es peor, contestar un WhatsApp Son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera Tres segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros Todo lo que no sea conducir hazlo con el coche parado Estas vacaciones, sé prudente en la carretera Ponle freno Juntos,
0: si podemos Compromiso a tres media. Aprovecha las ventajas que te dan Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito Sin pasta que adelantar Llave en mano Y qué precios siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas, todo en regla y en 3D Antes lo ves
2: Ven a ver, Nos llama ahora a .es.
0: Valencia, Hotel Villa David y Carlos se hospedan en este hotel En pleno centro Duermen en el mismo tipo de habitación La doble estándar pero Carlos ha pagado mucho menos por su reserva. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos todo sobre hoteles.
11: Hotel Trivago.
0: Ven a la terraza con Alicia yo en Onda Cero.
1: Uno de los objetivos del viajero es también conocer la cultura gastronómica de cada lugar que visita. Si hablamos de Logroño, uno de los rincones de visita obligada para el buen comer es la calle Laurel. Este vial surge en Logroño al derruirse las antiguas murallas de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX sobre el que fuera uno de los monumentos históricos del lugar se alzan sus viviendas bajo de las cuales se asienta desde entonces por ejemplo, el bar más antiguo de Logroño, el blanco y negro allí, la tosta de queso los cameros, el mus de foie el mollete de lomo con fritada el morrito o el timbal de carrilleras con salsa de boletus son algunas de las tapas que se sirven día y noche a los miles de visitantes que acuden a probar las delicias gastronómicas que cocinan en los fogones los alrededor de 70 establecimientos de hostelería que discurren por lo que los propios ciudadanos los que transitan la calle habitualmente bautizaron un día como ruta de los elefantes la presidenta de la asociación de hosteleros de la calle Laurel Ana Márquez nos acompaña en la terraza buenas noches Ana
12: Hola, buenas noches a todos
1: ¿Cómo puede estar a estas horas la calle Laurel un sábado por la noche, Ana? ¿Cómo se viven esas noches de sábado en verano allí en Logroño?
12: En Logroño, pues ahora mismo de bote en bote Los fines de semana es una calle muy concurrida La gente disfruta muchísimo Y la verdad que nosotros encantados de la vida
1: ¿Cuántas personas pueden visitar la calle? Uf, una noche O un día, por ejemplo
12: un día, pues...
1: ¿Lo habéis contabilizado en alguna ocasión? Pues no lo
12: hemos contabilizado, pero es que tú vas por la calle y solo ves cabezas. Son todo cabezas, todo cabezas, durante el, sobre los 300 metros que, que ocupa la zona, solo se ven cabezas.
1: ¿Qué es lo que eh, le gusta al visitante que llega a la calle Laurel? Eh, ¿Qué es lo que pide? ¿Cuáles son...? sus preferencias cuando llega a una calle con tanta gastronomía tanta cultura del vino eh, ¿qué es lo que ofrece esta calle?
12: Pues mira, es una calle que como nosotros decimos es para perderse porque es una calle muy familiar es como si te estuvieras en el salón de tu casa aunque vengas de fuera a cualquier persona que le preguntes te hace sentirte como, como hasta muy más de la cuadrilla la gente pues qué va pues comer el típico champiñón, el típico cojonudo, que pues, son pinchos de toda la vida. Luego puedes encontrarte con un exquisito foie a la plancha con confitura de pétalos de violeta, una brocheta de piña con langostino, eh, un bocatita agus, unas setas a la plancha. Es que hay una infinidad, es una infinidad de pinchos lo que puedes encontrar.
1: ¿Es exigente el visitante que llega a la calle Laurel?
12: Eh, sí, es exigente y nosotros con eso tampoco jugamos, nosotros solo trabajamos con productos de primera calidad, frescos, de temporada y, y, bueno, y luego por supuesto con los caldos de la tierra.
1: ¿Cuál es vuestro secreto del éxito? ¿Por qué tiene tanto éxito y tanto reclamo la calle Laurel? Pues
12: porque yo creo que como la gente se lo pasa tan bien, disfruta tanto, yo la experiencia que tengo de hablar con clientes, pues todo el mundo lo que te dice, yo quiero volver yo quiero volver y yo creo que es que es uno de los mejores rincones del mundo en lo que a gastronomía se refiere ¿eh? y porque la verdad es que la gente disfruta muchísimo,
1: ¿de dónde viene la tradición de que allí se aglutinen eh, todos restaurantes y bares y sea un punto neurálgico de encuentro de mucha gente?
12: Pues es que la laborela ha sido así toda la vida, empezaron claro no, no nunca ha habido tantos bares como los que hay ahora pero aquí en Lagoño les nos gusta mucho el chiquiteo entonces pues vas, te tomas tu vinito, tu pinchito y claro, la juventud pues empezó ya en todos los fines de semana y ya los matrimonios, matrimonios con niños, señores más mayores y al final el Logroño es una costumbre. Y para todo el mundo que viene de fuera, nadie se marcha sin pasar por la calle Laurel.
1: ¿Viene mucha gente de fuera? ¿Llega mucha gente a la calle Laurel a Logroño?
12: Pues sorprendentemente sí, sorprendentemente muchísima gente. No hay turista que venga a La Rioja y que se marche sin visitar la calle Laurel.
1: Es una cita imprescindible, ¿verdad, Ana?
12: Sí, la verdad que sí.
1: Oye, ¿y por qué bautizaron los ciudadanos eh, esta calle Laurel como ruta de los elefantes? A ver, cuéntanos.
12: Pues es que es un poco complicado terminarla, ¿eh? Porque, bueno, hacerla entera es imposible. Porque, claro, casi 70 establecimientos y empiezas un vinito y un pincho, un vinito y un pincho, porque terminas con una trompa... ...que no puede ser... ...y por eso de ahí la senda de los elefantes... ...por la trompa que coges... ...entonces para llegar a la laurel... ...si la quieres hacer entera... ...te tienes que tomar un par de días... ...un par de días o tres... ...por las noches... Pues, ...que es lo que hace la gente de fuera... ...y los de lo ...pues bueno... ...como ya la tenemos aquí... ...pues no lo dividimos más... ...pero el turista sí que... ...por las noches... ...pues sí, no. ...un día hace unos bares... ...otro día hace otros... ...otro día hace otros... ...porque vamos... ...de golpe es imposible...
1: Por tanto, senda de los elefantes claro. porque esto eh, nunca tiene fin. No, no, es, no es posible acabarla en un día, ¿verdad? No, no,
12: no. ¿Se imposible. han actualizado
1: en los restaurantes en cuanto a platos o tapas que sirven? Es decir, eh, aunque se utilizan productos de toda la vida autóctonos, sí. ¿se sigue conservando los platos tradicionales? ¿Se ha modernizado en algo la cocina de la calle Laurel?
12: Por supuesto, por supuesto. Tienes una gran variedad de todo. Se conserva lo de siempre... ¿Eh? Y, por supuesto, estamos ya pues con la nueva cocina también. Sí, sí.
1: La Riojana, evidentemente todos lo conocemos, es tierra de vinos. ¿La calle Laurel hace alarde de ello? ¿Se potencian mucho los productos autóctonos, sobre todo los caldos? Por supuesto.
12: Por supuesto, tienes una gran variedad de vinos. En la mayoría de los bares, mínimo, tienes 14, 15 crianzas para elegir. Y luego, aparte, algún reserva. Pero sí, sí, por supuesto que sí. Se cuida mucho.
1: ¿Tenéis algunas jornadas especiales? ¿Hacéis alguna acción especial los establecimientos asociados en esta calle? Pues
12: hay veces que una vez al año sí que hacemos el comete la Rioja, comete la Laurel. Durante una semana, con productos riojanos, se hacen, se hacen esas jornadas. Y luego los jueves, tenemos el jueves pinchato. Lo que en otros sitios se llama Pincho pote, nosotros le llamamos mmm, pinchato. Entonces tienes tu pincho y tu corto, o tu chato de vino por dos sellitos.
1: Para la persona que venga de fuera y quiera acercarse estos días a la calle Laurel, a Logroño, ¿qué es lo que le recomiendas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Por dónde tiene que empezar para que no vaya perdido, Ana?
12: ¿Por dónde tiene que empezar? Por, por donde quiera, seguro. ¿no? <risa> sí, pero por, a la Laurel doy seguro, porque es así. Además, todo el mundo que si viene de fuera, ¿dónde está la Laurel? Lo primero que te preguntan, ¿dónde está la Laurel? Luego, claro que hay otras zonas para ir a ver, cómo están las murallas del Rebellín, la concatedral, etcétera, etcétera. ...pero, de verdad, que no es por ser pretenciosos ni nada de eso... ...todo el mundo que viene de fuera... ...por lo primero que te preguntas por la reylogue.
1: ¿Qué tapas nos recomiendas?
12: ¿Qué tapas te recomiendo? A ver, que hay tantísimas... ...bueno, el champiñón es un típico de la calle... otro típico de la calle es un cojonudo... ...que es un huevito de codorniz... ...con una rodajita de chorizo y una alegría riojana... ...luego tienes la típica brochetita de piña con langostino... ...que está muy rica... Tienes, por ejemplo, secas a la plancha, tienes unos pinchos de pulpo muy ricos, un embuchado, un fua fresco a la plancha. Es que tienes infinidad, infinidad de cosas. El matrimonio. Tienes para elegir lo que quieras.
1: Hombre, fíjate, si hay unos 70 establecimientos de hostelería concentrados, ¿en cuántos metros está calculada la calle Laurel?
12: En unos 300 metros.
1: Se puede, bueno, pues pedir lo que uno quiera.
12: Que allí lo va a
1: tener, se lo van a dar los bares y restaurantes de la calle Laurel. Hemos hecho un recorrido por una de las calles gastronómicas, como dice Ana, más famosas y reconocidas de España y también del ámbito internacional que nos ha llevado hoy hasta la ciudad de Logroño. Allí tienen ustedes la calle Laurel conocida Coloquialmente como la senda de los elefantes Por aquello de que en un día uno no la puede visitar entera no. Ana Márquez, presidenta de la Asociación de Hosteleros De la calle Laurel Gracias por sentarte hoy en nuestra terraza Buenas noches
12: Buenas noches y gracias a vosotros Y estáis todos invitados
1: No lo dudes que allí estaremos, Ana
12: Los esperamos, gracias
1: Ahora que ya hemos tomado una buena tapa en la calle Laurel, estamos preparados para el espectáculo. ¿Qué nos cuentas, Javier Mendigacha? Buenas noches.
13: Efectivamente, buenas noches, Alicia. Nos vamos a ir hacia una de las localidades más bonitas de Castilla-La Mancha y lo vamos a hacer para disfrutar de teatro con mayúsculas. ¿Te parece?
1: Me parece genial la propuesta.
13: Hay lugares en nuestro país donde se genera una atmósfera única... ...para poder sumergirse en diferentes actividades. En Almagro se produce una conjunción perfecta para que el teatro lo inunde todo. Por eso esta noche, en nuestra terraza, nos trasladamos... ...hasta el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Y lo hacemos de la mano de su directora, Natalia Menéndez. Natalia, buenas noches. Bienvenida a Onda Cero.
14: Muchas gracias. Buenas noches.
13: Desde luego, si hay un escenario perfecto para disfrutar del teatro clásico... ...ese es el de la localidad de Almagro... ...pero independientemente del entorno... ...¿qué une a Almagro con el Teatro Clásico?
14: Bueno, es que justamente... ...el entorno está imbricado... ...Almagro está imbricado con el Teatro Clásico... ...puesto que tiene un, el corral de comedias... ...que es el corral... Uh, ...más auténtico, digamos... De, de, ...de todos los que hay en el panorama... ...europeo, ¿no?... Y, ...y gracias a él se han... ...se han rehabilitado, por ejemplo... ...el, el Teatro del Globe uh, en Inglaterra... ...entonces... Bueno, eso ya de, de, de punto de partida. Eh, luego, evidentemente, a partir del 78, que fue cuando se creó el, el festival, eh, aparecieron las jornadas eh, amenizadas con representaciones teatrales y a partir de entonces se vio que las representaciones cobraban cuerpo y que, y que a los espectadores les gustaba el teatro clásico. A partir de ahí se empezaron a abrir más espacios y como Almagro tiene una arquitectura que va desde el siglo XII hasta el siglo XX, pero fundamentada... En, en, el, en el barroco pues eh, es una gozada porque com se comparte la arquitectura con el teatro barroco
13: Esta edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro se presenta bajo el eslogan Un clásico, te atreves ¿Podríamos decir que, que el teatro clásico es algo que quizá cuesta que llegue al gran público?
14: Sí, probablemente por, por desconocimiento algunas personas tienen un poco de, de miedo o de un cierto rechazo pero por porque no saben que en realidad los que lo interpretan, los que lo crean, son, son creadores de hoy, ¿no? Entonces es la mirada sobre textos eh, clásicos, pero desde hoy, desde además múltiples maneras, desde el teatro musical, desde el teatro más clásico, desde el teatro de vanguardia, desde el teatro más mm, clown, bueno, desde diferentes técnicas, ¿no? Entonces quien, quien viene por primera vez a Almagro se da cuenta de la actualidad que
13: tiene. En esta edición se quiere rendir un particular homenaje a la segunda parte del Quijote y a Santa Teresa. ¿Cuál es el nexo de unión que tienen ambos y en qué va a consistir ese homenaje?
14: Pues yo encuentro que el nexo de unión eh, en, entre el Quijote, entre, entre el personaje el Quijote y y, el, y Santa Teresa es la monomía, es el es el camino hacia hacia la bondad, hacia hacer el bien, hacia hacia el amor, ¿no? Eh, nuestro homenaje con respecto a Santa, a Santa Teresa, eh, está el brujo con Teresa o el sol por dentro y también a nadie Dado con el cielo que nos tienes prometido. Con respecto a, a la segunda parte del Quijote está la compañía Ron Lala con En un lugar del Quijote, que ya vino el año pasado, pero este año está en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Tenemos Sanchica a La princesa barataria ¿Qué, ¿Qué pasaría si la hija de Sancho Hubiera ido por los caminos con, con Quijote y Sancho? Tenemos eh, una mirada desde Inglaterra Desde Reino Unido También con respecto al Quijote Y desde Alemania también que nos, que, que nos mira el Quijote
13: Para las personas que no hayan estado nunca En el Festival de Teatro Clásico de Almagro ¿Qué es lo que se van a encontrar? Porque en, en él se dan representaciones De diferentes disciplinas artísticas, ¿verdad?
14: Sí, se van a encontrar con con las disciplinas artísticas variadas, con eh, Teatro de la Zarzuela, que nos visita por primera vez este año, con la cantada Vida y Muerte del general Malbrú, nos vamos a encontrar con Hamlet, eh, de Alfonso Zurro, nos encontramos con la gitanilla de, de Carmen Cortés, con el país invitado de honor, que es Corea del Sur, que nos trae la belleza a través de la danza contemporánea, a través del teatro... ...como es Auri, con una exposición también con respecto al erudito coreano... ...nos vamos a encontrar con El sueño de una noche de verano de Tim Robbins... ...con Lope de Vega, con Calderón... ...bueno, con, con, con montones de comedias, de tragedias, para todos los gustos.
13: ¿Cómo se transforma la localidad durante estos días para acoger todo este teatro?
14: Pues los almagreños, como están tan, tan orgullosos y no me extraña de, de su localidad, de su ciudad la engalan más cuando llega el festival y ahora mismo es que está preciosa es una ciudad bella tranquila eh, muy armónica eh, también llena de luz de color, hay conversaciones en la Plaza Mayor, se pueden tomar eh, múltiples comidas que, que aquí se preparan fantásticamente bien, hay restaurantes hay hoteles de todo tipo yo creo que es un festival amable, muy amable. Eso es lo que podría decir.
13: Nos decías que una de las novedades de esta edición es la llegada de un género muy nuestro, como es el de la zarzuela. ¿Era este un debe que había en la historia del festival?
14: Para nosotros sí, sobre todo por, por, por la exigencia, por la petición del, del público, ¿no? que, que nos lo ha pedido en, en, contadas, en, en, en varias ocasiones y que esta vez hemos... Eh, con el esfuerzo del Teatro de la Farzuela, eh, hemos, hemos podido traerla y, y estará en el fin de semana, en el, en el, en el siguiente fin de semana del diez eh, y 11, con, con, esa, con esa tonadilla, con, con una orquesta en directo. Yo lo recomendaría sobre todo para el público familiar.
13: Estamos hablando de que es un certamen internacional. ¿Cuántos países hay representados? Porque además son muy diferentes entre ellos, ¿no? O sea, podemos encontrar teatro de, de, de partes muy diferentes del mundo.
14: Sí, eh, están representados diez países. Hemos citado al, al país invitado honor, Corea, pero está eh, también Argentina, Chile, Francia, eh, está, está Reino Unido, Italia, Alemania, eh, México como uno de los países destacados, bueno, así hasta 10, eh, se, han, se han presentado 24 países para estar en esta programación, ¿no? sí, 20, 20, 20.
13: ¿qué hace que Corea sea el invitado de honor?
14: Bueno, creo que eh, justamente el desconocimiento que podemos tener eh, en España con respecto a este país, eh, invita a que en un festival se pueda viajar, eh, desde Almagro podemos estar en, en Corea, del en sur, ¿no? Entonces yo creo que eso es, eso es bonito y luego también evidentemente el apoyo institucional que hemos recibido por parte del centro cultural coreano en Madrid pero también del, del Ministerio de Cultura de allá no que, que están apoyando mucho y que además eh, hay unos creadores muy, muy 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 contemporáneos muy actuales que se atreven que desde, desde la plástica desde la estética pero también desde el fondo desde lo que cuentan y cómo lo cuentan cogen a los clásicos y los miran de verdad con una, con una belleza con una singularidad eh, muy diferente a la nuestra y, y por tanto yo propongo ese viaje
13: Hablábamos antes, Natalia, de que vais a hacer un particular homenaje... ...en esta edición de a la segunda parte del Quijote y a Santa Teresa... ...pero no va a ser el único homenaje porque tenéis más reconocimientos previstos... ...e incluso el premio Corral de Comedias. ¿A quiénes habéis querido distinguir con estos méritos?
14: Bueno, el, el decimoquinto premio Corral de, com de Comedias ha recaído en, en José Luis Gómez... ...como todo el mundo sabe, un grandísimo actor, director gestor de la abadía y miembro de la Real Academia de la Lengua, una persona que, que ha marcado y que marca, que ha creado escuela y, y alguien bueno de reconocido prestigio nacional e internacional. ¿no? Eh, también a Vicente Fuentes, que es una persona que siempre está entre bambalinas, que se ocupa de los actores, de, de cómo hablan, de cómo dicen el verso y, y cuando... Vicente trabaja en algún proyecto, se nota muchísimo y hay que reconocer también a las personas que están más en la sombra eh, por supuesto eh, hemos reconocido y estamos reconociendo a Andrea Dodorico una figura esencial para entender la escenografía de, de los últimos 30-40 años en este país, eh, con una exposición hacemos varias exposiciones, por ejemplo también está representada eh, la Cuatrinal de Praga con el pabellón de España, estamos haciendo un homenaje a a la escenografía, que es algo que es muy muy desconocido por el público, pero que se trata del, del decorado, de la luz, de cómo uno entra a un espacio, pues eso es la escenografía en, en el teatro.
13: Pese a ser un, teatro, un festival de teatro clásico, ¿sois innovadores? Porque tenéis ciclos como, por ejemplo, el After Classics o también el Certamen Barroco Infantil y Almagrof. ¿En qué consisten estos, estos ciclos?
14: Bueno, son, como bien has dicho, son, son certámenes, tanto Almagro Off como el Barroco Infantil son certámenes internacionales. El Almagro Off eh, trata de, de dar salida a los directores nobles, jóvenes del mundo entero que quieren tratar a los clásicos. Y el Barroco Infantil eh, es una mirada con respecto a los profesionales que trabajan el teatro infantil, también que basado en el barroco y, y también es internacional y es un, es un certamen precioso, además, que, que con los niños lo disfrutan un montón. After Classics es una sección nueva que hemos creado este año a la una de la madrugada en el, en el Palacio de Zúcares y que va a ser las delicias porque se, son obras, digamos, un poco más arriesgadas que el resto de la programación oficial y es un espacio para 150 personas donde, además, recibirán una, una sorpresa quienes vayan.
13: Desde luego, una cita muy interesante y a tener muy en cuenta para las próximas semanas. Natalia Menéndez, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, muchas gracias por acercarnos a esta nueva edición y que sea todo un éxito.
2: Muchas
14: gracias, un placer.
0: Alicia yo en la terraza de Onda Cero.
1: Unos minutos ahora para informarnos de lo que ocurre en España y en el mundo. Luego volvemos porque todavía hay más, no se lo pierdan.
2: I'm not saying
1: Salsina, Juan Ramón Lucas.
4: Los líos de Carlos Salsina con las horas. No lo he dicho mal una vez. Que en cuatro horas me equivoquen en dar la hora una vez. La espera, cuidado que hay okay, peligro. Once minutos pasan de las
9: ocho.
11: No, no, ocho minutos pasan de las once. He dicho que
4: once minutos
15: pasan de las 8. No, no, 8 de las antes, ¿no? ¿Qué, Qué mala 8? persona eres. <risa> es que, ¿sabes? No, 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 no. Tenía otra cosa en la cabeza. Tenía en la cabeza el escaso valor que tiene el tiempo. Sí,
0: ya, ya, claro, claro. claro.
15: Carlos Salsina,
7: Juan Ramón Lucas más de uno de lunes a viernes desde las 6 hasta las 12 y media del mediodía onda
4: Cero. en onda OndaCero.es puedes volver a escuchar tus programas preferidos entra en nuestra sección de programas completos solo tienes que elegir el día en el calendario y escuchar el programa o descargártelo solo en nuestra web OndaCero.es
7: Son las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. El viento dificulta las labores de extinción del fuego que se ha registrado en la comarca de Cinco Villas, en Zaragoza. Las llamas avanzan hacia las localidades de Faradúes, Ores y Asín. Los vecinos de estos pueblos han sido evacuados y van a pasar la noche en Ejea de los Caballeros. Y en Madrid, la capital y los líderes políticos se han volcado con la marea arcoíris. Según los organizadores, más de un millón de personas han marchado por las calles. La polémica es que no han invitado a representantes del Partido Popular y por primera vez la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha ha dado la bienvenida a los manifestantes en la plaza de Colón. Carmen ha dicho que quiere que el orgullo gay sea un pilar imprescindible en Madrid.
6: Por una parte, esa enorme alegría que todos mostráis, que mostramos todos ahora y aquí. Pero también tiene el saber que esa es una alegría conquistada.
7: Túnez vive las primeras horas tras decretar el gobierno el estado de emergencia, una decisión que se ha tomado una semana después del atentado en el hotel de Sousa. Con estas medidas, los gobernadores puedan prohibir la circulación de personas y las manifestaciones públicas. En nuestro país sigue el nivel de alerta 4. En Badalona, la policía ha detenido a un hombre en las últimas horas, un hombre marroquí por enaltecimiento del terrorismo yihadista. En lo que va de año, ya se han producido 46 detenciones, según ha confirmado el ministro Fernández Díaz.
11: Lo que llevamos de año, llevamos 13 operaciones desarrolladas, de esas 13, siete se han producido en Cataluña, han sido detenidas y puestas a disposición judicial con esta persona que hoy ha sido detenida en Badalona 46 personas y de ellas 26 en Cataluña.
7: El expresidente del gobierno, José María Aznar, alerta sobre la llegada de los populismos tanto en países como Venezuela o como en Grecia. Según Aznar, los populismos no son una alternativa democrática. Ha advertido que no hay que pactar con ellos porque cuando llegan vacían las instituciones y llegan para perpetuarse en el poder.
3: No se deben facilitar acuerdos en los cuales las opciones populistas sean triunfantes
11: porque eso al final significa la humillación de los sistemas de democráticos del respeto a las reglas democráticas y del respeto a lo que significan las reglas internacionales en muchos casos
7: La jornada de reflexión en Grecia ha transcurrido con normalidad, a las 6 de la mañana van a abrir los colegios electorales el resultado es incierto, las encuestas hablan de empate técnico pero serán los indecisos los que inclinen la balanza, muchos griegos están más preocupados por saber si el lunes podrán sacar dinero en efectivo
8: de los bancos Debemos dinero. No podemos
4: comportarnos con chulería con los que nos lo han prestado. Deberíamos comportarnos con más
5: suavidad, con más inteligencia. Si hemos llegado a un punto en el que debíamos 8.000 millones, ahora por todo esto nos tocará pagar el
9: doble.
4: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
7: 39.819-39819, serie 19.
4: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
7: La ola de calor y las temperaturas altas van a continuar hasta el próximo domingo. Para mañana se mantiene la alerta en 22 provincias con mayor incidencia en Aragón, Castilla, La Mancha, Madrid y Cataluña. Actualidad del deporte, Quique Cervera.
15: Pendiente el inicio de la segunda parte de la final de la Copa América que mantiene el empate a cero entre Chile y Argentina en un partido muy intenso en el que la Betzi ha sustituido a Di María por lesión. En el Barcelona finaliza el plazo de entrega de firmas con cinco candidatos Bartomeu, Laporta, Benedito, Freisa y Batiste. El Valencia ha hecho ya oficial la contratación de Santimina por las próximas seis temporadas y por el que el Celta recibirá 10 millones de euros. En el Tour de Francia... Roan Dennis se ha impuesto en la contrarreloj, convirtiéndose en el líder de la ronda gala, en el primer líder de la ronda gala, por delante de Tony Martín y Fabián Conselara. Jonathan Castroviejo ha sido el, primer, el primero de los españoles al conseguir el sexto puesto a 23 puntos de la cabeza. Escuchamos sus conclusiones al final de la etapa.
4: Bueno, la verdad que ha sido una cosa tan complicadilla, ¿no? Con el, con el calor también que está haciendo aquí en Holanda y... Y el recorrido, que bueno, parecía que no tenía mucha complicación, ¿no? Por ser calles eh, muy anchas, pero bueno, luego con el Vallado se ha estrechado un poquito. Y bueno, esta primera corona, pues mira, no era para mí un objetivo, pero bueno, ya que estaba aquí el primer día, pues se ha podido disputar. Pero bueno, los objetivos todavía no han, no han llegado.
15: En Wimbledon, Roberto Bautista y Garbiñe Muguruza pasan a los octavos de final y en la Fórmula 1, Lewis Hamilton saldrá mañana primero tras lograr la pole en Gran Bretaña, mientras que Carlos Sainz comenzará en octava posición, Fernando Alonso en decimoséptima y Roberto, Merite, y Roberto Meri en la última.
7: Hasta aquí la información, tiempo ahora para salir a la terraza.
11: 50 años después, Isabel Gemio recuerda el concierto de los Beatles en España.
6: Si estabas allí hace 50 años... Por favor, llámame.
12: Pues yo estuve en, en las ventas en Madrid y, y fue una noche inolvidable. Me costó meses que mi padre... Me dejase ir, porque yo le di una lata bárbara. ¿Pero cómo te pueden gustar esta gente, el guacho guacho este? Y yo le decía, papá, estos músicos serán algún día clásicos. John Lennon, con un clavel y un sombrero cordobés. Todo el mundo gritando, bueno, el sonido a nosotros nos parecía maravilloso, y ahora dicen que yo fue una porquería, pues, pues puede
0: ser. Te doy mi palabra, sábados y
11: domingos desde las 8 de la mañana, con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Y en la terraza de Onda Cero.
1: Volvemos, seguimos en la terraza aquí en Onda Cero. Queda mucho tiempo por delante y mucha oferta para contarles. Tiempo para refrescarnos con el buceo, la práctica deportiva que les proponemos hoy. Además, respiramos aire fresco y puro en la ribera de Navarra con la oferta destinada a los niños. También nuestra oferta de museos o la propuesta de cine en casa de la semana que nos la cuenta ahora mismo Eduardo de Vicente. Comenzamos el segundo tiempo de La Terraza.
0: En Onda Cero, La Terraza.
1: Otra opción para pasar el tiempo libre este verano podría ser acompañados de una buena película y sin salir de casa. El encargado de rebuscar algunas de ellas es el crítico de cine Eduardo de Vicente. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches. Al que saludamos esta noche de sábado. Eduardo, eh, ¿tú te has quedado muchas noches de sábado en casa viendo películas?
8: Pues más de una. Yo es que prácticamente cada noche me veo una película.
1: Ah, sí. Bueno, pues una buena opción. Hoy nos propones Frío en julio. Es una película estadounidense que mm -hmm. se estrenó en España a principio de año
8: Sí, y que pasó un poquito sin pena ni gloria y vale la pena de verdad recuperarla porque es uno de los títulos más interesantes de lo que se ha estrenado en este 2015 Es una película de intriga dirigida por Jim Mickle y está protagonizada por Michael C. Hall al que muchos recordarán como el protagonista de la serie Dexter y dos veteranos de altura Sam Shepard, que fue marido de Jessica Lange, y Don Johnson ¿eh? Eh, Corrupción en Miami y también recuperamos a una actriz que hacía mucho tiempo que no oíamos hablar de ella, que es Vinessa, no Vanessa, sino Vinessa con i e, show, que para que os situéis era la, la chica que aparecía en Ice White Chat, aquella película con Tom Cruise y con Nicole Kidman nos trasladamos al Texas de los años 80. Un granjero dispara accidentalmente a un hombre que ha irrumpido en su domicilio. A partir de aquí, este granjero se convierte en un héroe local, pero el padre del difunto, que es un ex convicto con muy malas pulgas, le sigue los pasos para vengarse. Lo mejor de la película, a mí lo que más me gusta, es de aquellas que, ya te he explicado un poquito el argumento, bueno... Pues, ¿a que ya te imaginas por dónde va a ir la película? Pues no es así. Pues no, pues no va por aquí. Porque tiene varios giros inesperados, ni demasiados ni demasiado pocos, sino los justos que mantienen al espectador en tensión. Y se plantea también el tema de cómo la gente glorifica a un tipo por cometer un acto violento, mientras que él, eh, en su interior, está sufriendo, porque es algo al que, a lo que no hubiera querido llegar nunca, ¿no? Don Johnson, que aparece ya eh, a mitad de película, es el que tiene las réplicas más divertidas. Para ser una película americana es más violenta de lo habitual y para tener una referencia que la gente diga, ah, pues ¿a qué se puede parecer esto? Pues mirad, se puede parecer a Sangre Fácil o a los primeros títulos de los hermanos en Cine negro, del bueno, bien hecho y una película además recomendable para ahora. Eh, ¿Qué queremos? ¿Pasar frío en julio? Pues de eso se trata. <risa>
1: Pensé, eh, me lleva a, a esta película, ¿no? Según escucho yo este tráiler, Eduardo.
8: Sí, de esas películas que a mí le, le, le pasa una cosa que a mí me encanta y es que nunca sé qué va a pasar a continuación. Lo intuyo por lo que por lo que pasa al principio, pero luego es que va por otro por otro lado la película y no no te imaginas cómo va a continuar. Estupenda esta película y, frío en julio.
1: Y cómo es Don Johnson eh, divertido.
8: Sí, sí, está, está bastante diferente a como lo vemos habitualmente, actu ¿no? Y la verdad es que es un Don Johnson muy sorprendente.
1: Bueno, pues frío en julio es la propuesta precisamente de esta jornada, de este sábado de julio. Gracias, Eduardo. Feliz semana. Buenas noches. No nos dejamos del todo el cine porque, Javier Mendigacha, nos vas a proponer una oferta que tiene parte de Propuesta Cinematográfica.
13: Efectivamente, nos vamos hacia uno de los centros de cultura y ciencia más importantes de nuestro país.
1: Nos desplazamos a la Comunidad Valenciana.
13: Esta noche vamos a acercarnos hasta uno de los lugares más interesantes de nuestro país Ciencia, naturaleza y arte en uno de los mayores complejos de divulgación científica y cultural de Europa Nos vamos a Valencia, concretamente hasta la ciudad de las artes y las ciencias Uno de los conjuntos arquitectónicos más destacados de los últimos años en nuestro país Un espacio que no deja indiferente a sus visitantes Y en el que además podemos observar la belleza del mundo marino Aprender de ciencia y disfrutar de la mejor música Esta noche nos acompaña en nuestra terraza Mirianati que es la directora de contenidos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Miriam, buenas noches. Bienvenida a la terraza de Onda Cero.
10: Hola, buenas noches Javier. Encantada de estar con vosotros.
13: La Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha convertido en un escaparate de Valencia para el resto del mundo. Un complejo arquitectónico, como decíamos, impactante que ha servido y sirve de plató de anuncios y de películas. ¿Cuántos edificios componen? La ciudad de las artes y las ciencias
10: Desde luego que sí Que la ciudad de las artes está siendo emblemática En la ciudad de Valencia Yo creo que para todo el país pues. Eh... Como mucha gente sabe, la Ciudad de las Artes contiene el Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe, el Hemisféric, que es el cine, el Acuario, que es el Oceanográfico, el Umbracle, por supuesto, que tiene un enorme jardín y un paseo del arte, el Palau de Lesar, Reina Sofía y el Ágora.
13: El primero de los espacios con el que arrancaba hace unos años la Ciudad de las Artes y las Ciencias fue el Hemisférico, un cine... ...con tres sistemas de proyección... ...y con una pantalla de 900 metros cuadrados. ¿Qué tipo de contenidos podemos disfrutar en él?
10: Bueno, pues este verano acabamos de estrenar ahora mismo... ...en formato IMAX... ...la película El vuelo de las mariposas. Esta, esta película pues, nos habla y nos cuenta... ...la historia de la mariposa monarca... ...que está considerada una de las maravillas de la naturaleza. Realiza una de las migraciones más largas de la Tierra... ...desde México hasta Canadá... ...y bueno, pues eh, trata de dos científicos... ...Nora... Y Fred, que ayudados por miles de voluntarios en América, pues descubren el lugar de hibernación de estas mariposas y su proceso de migración. De verdad que esta película es sorprendente. Además, tenemos pues la última película que, que presentamos, que fue Jerusalén, Mirando lo Invisible, para los amantes de la astronomía y del espacio, Universo Oculto y Mil Millones de Soles. Y, por supuesto, para los más pequeños, pues hay una película que es en formato 3D, que es El Principito y, y Tortugas. Además, en las tardes de, de los sábados, gracias a la exposición de Pixar que también está en el museo, pues eh, contamos con las películas de Ratatouille, Los Increíbles, Monstruos S.A., una de las más destacadas de la, de la, de la productora Pixar.
13: El Museo Príncipe Felipe tiene como lema prohibido no tocar, no sentir, no pensar. Eso ya de entrada nos puede dar una idea de que no se trata de un museo al uso, ya que lo habitual suele ser precisamente lo contrario, no se puede tocar. ¿Cómo se logra fomentar esa curiosidad por aprender ciencia a través de, de este lema?
10: Bueno, pues a, a, a través de la experimentación. Realmente combinamos lo que es el objeto fijo con lo que son los módulos interactivos. para mmm, realmente Cuando uno quiere de verdad saber o conocer ...algún tema eh, de la mejor manera sea de principalmente, vamos, normalmente de lo que sea... ...es a través de la experimentación, cuando tú tocas, manipulas y, y eso te hace pensar... ...y preguntarte qué está pasando, por qué pasa esto, de qué manera... ...además también en el museo cuentas con todos los talleres, con nuestros animadores científicos... ...y educadores que te ponen, te ayudan y te, y te introducen en todo lo que puedes saber un poco más de la ciencia...
13: Eh, precisamente en el museo y además al hilo también de lo que nos decías antes que hay proyecciones de algunas de las películas de Pixar durante sí. este verano tenéis precisamente una exposición que marca lo que es la historia de una de las compañías más importantes de animación del mundo que es Pixar ¿Qué es lo que más sorprende al público de esta exposición?
10: Bueno pues esta es nuestra gran novedad del verano, Pixar 25 años de animación que gracias a la colaboración de la obra social La Caixa pues la hemos traído a Valencia después de haber estado pues en Madrid, en Barcelona y en Zaragoza y lo principal y lo más destacado de, de Pixar son la, el ver los dibujos, los modelados los personajes originales ...de las películas, un recorrido por todas ellas, quiénes son sus dibujantes... ...cómo lo hacen, de qué manera, qué, qué medios tecnológicos utilizan... ...hay un zootropo sorprendente en la, en la parte de Toy Story... ...o las películas de los cortos, o incluso una gran proyección... ...en la que aparecen el proceso del dibujo, de verdad que es para no perdérsela... ...además, para que te ayude un poco más a ver, pues a, a aprovechar... la visita y a entender la experiencia... Eh, tenemos, contamos con visitas guiadas, con audio guías, un taller educativo que además es gratuito en la zona, en la calle mayor del museo. Y bueno, y por supuesto para divertirte un poco más, pues el fotocall con los personajes de Monstruos S.A., Mikey Sully En fin, que yo creo que es una, una exposición que no se puede perder nadie.
13: Seguimos avanzando dentro del complejo de la ciudad, de las artes y las ciencias. Yo creo que una de las partes más bonitas es el Oceanographic uno de los mayores o el mayor acuario de Europa y en el que podemos encontrarnos 45.000 ejemplares de más de 500 especies. ¿Cómo está organizado el oceanográfico? Porque ahí hay un montón de animales.
10: Claro, el oceanográfico está organizado en diferentes sectores de, los, de las diferentes partes del mundo, desde la Antártida hasta los océanos, los mares tropicales. Ahí se pueden visitar las diferentes especies. Lo más destacado son la zona de Ártico con las belugas. O, ...o la zona de las morsas, los pingüinos... ...pero para este verano lo realmente... ...bueno, lo que siempre nos gusta destacar... ...son las noches del oceanográfico... ...a partir de las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche... ...se puede disfrutar de una noche de verano... ...en un lugar increíble... ...y también asistir a los que son los espectáculos con los delfines... ...que además acompañan las nadadoras de, las, las nadadoras de natación sincronizada... ¿no? ...entonces la verdad es que es... Eh, es entretenido y es divertido y, y fantástico.
13: Bueno, y también se puede quedar, aquellas personas que quieran se pueden quedar a dormir entre tiburones, pueden visitar la parte no visible habitualmente de un acuario e incluso así pueden es, nadar con tiburones.
10: Claro, así es, tenemos actividades complementarias que son eso, es, es las noches en dormir con tiburones, la, el otro lado del acuario, visitas guiadas, en fin, tienes pasaporte animal y hay... Mmm, cantidad de actividades dentro del Oceanográfico para el día y para la noche, vamos, que se puede disfrutar al máximo.
13: Hablábamos antes de que sí existe la posibilidad de disfrutar de las noches dentro del Oceanográfico, pero creo que también en el resto de partes del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias hay actividades nocturnas.
10: Sí, sí, mira, en la parte exterior además es todo gratuito, está el Paseo del Arte con una nueva exposición de esculturas y el Jardín de Astronomía, pero sobre todo desde el punto de vista musical, gracias al, a la colaboración de de, la, ...de Berkeley, que es la universidad más prestigiosa del mundo en, en música... ...pues contamos con los conciertos del lago... ...todos los viernes por la tarde a las 8 de la tarde... ...ahora mismo en julio y luego en septiembre y en octubre... ...pero además la semana que viene hacemos la Berkeley Week... ...que presentan los alumnos sus proyectos en la calle menor del museo... ...y el día 11 el conciertazo. Esto va a ser un concierto que es de acceso gratuito, que será a las nueve de la noche en, la, en el lago norte del de, de hemisférico. Ahí estará, es el concierto de graduación de los alumnos. Entonces, yo invito a todo el mundo, de verdad, a disfrutar de las noches de verano en este, en este recinto. Pero además tenemos las noches de Ciudad de las Artes y las Ciencias, que esos son las noches de hemisféric en las que tenemos los martes el planetario en directo con un cóctel, los jueves también el planetario en directo a las nueve o las diez de la noche, según sea julio o agosto, los jueves están en el, las noches del museo, ahí lo que hacemos son, eh, dentro del circuito de café -teatro, pues en un escenario se actúan, eh, monologuistas con comedia, magia, humor en directo, que de verdad que son de los mejores que hay en, en, en España y por supuesto lo que decía dentro de las noches del Oceanográfico pues eh, el asistir a la actuación del delfinario Creo que es una, una oferta, vamos, que es irresistible. Hay que venir a Valencia para ver todo esto.
13: Pues así es. Hoy hemos descubierto un nuevo espacio en nuestro país para dejarnos atrapar por la ciencia y la cultura la ciudad de las artes y las ciencias. Miriam Atienza, directora de contenidos de la ciudad de las artes y las ciencias. Muchas gracias por hacernos este recorrido por los diferentes espacios del complejo.
10: Muchas gracias a vosotros. Encantada.
0: En Onda Pero la terraza. Alicia Job.
1: Salimos del museo, pero no perdemos de vista el arte. En este caso, el entorno que nos rodea es el que desdibuja la naturaleza en el fondo submarino ...de un lugar cualquiera, échenle ustedes imaginación... ...porque nos sumergimos ahora en el agua... ...la práctica del deporte puede ser el mejor aliado... ...para el tiempo libre estas vacaciones... ...y en este espacio queremos a partir de hoy... ...darles opciones de deporte para disfrutar del mismo... ...y también conocer y descubrir la riqueza... ...de nuestro patrimonio natural... ...en este caso buceamos hoy por nuestros mares y océanos... Pero para iniciarnos en ello, primero debemos conocer de la mano de un profesional, que es el buceo deportivo, sus técnicas y también las precauciones que uno debe de tener, que como en cualquier otro deporte, también existen en el buceo. Quien lo practica dice que es apasionante porque permite explorar hasta lo desconocido. Javier Vázquez es el secretario de la Escuela Nacional de Buceo de la Federación Española de Actividades Uacuáticas. Buenas noches, bienvenido a Onda Cero, Javier.
16: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Es así como lo decimos? ¿Es tan apasionante el buceo?
16: Pues sí, la verdad es que sí. Es una actividad que quien la practica eh, engancha, engancha y continúa, con, porque... Eh, aparte de que eh, es una actividad deportiva, vale. Aunque hay gente que piense no, si esto solo paseas no debajo del agua sí, pero a la vez estás haciendo un deporte y además un deporte que estás observando la naturaleza en, en su estado puro.
1: Pero el principio del buceo está en el mar, Javier. Si hemos decidido inscribirnos, por ejemplo, a un curso de buceo, ¿qué va a ser lo primero que nos vais a enseñar?
16: Lo primero es una formación teórica, una formación en la que se enseña, pues eh, todo lo que es el material de buceo todo lo que son las normas de seguridad y también se explica la técnica seguidamente se hace lo que sería el primer contacto con el agua que normalmente se suele hacer o en piscina o en aguas de confinadas aguas de, de poca profundidad y a partir de ahí cuando ya se ha adquirido un mínimo de experiencia en esas aguas confinadas se eh, realiza la iniciación en, en mar abierto
1: ¿Quién puede practicar eh, buceo? ¿A qué edades se empieza eh, a, ...a iniciarse en esta práctica deportiva.
16: Pues eh, en nuestro país el tema de la edad eh, está, hay un poco de lío... ...porque eh, hay, existen comunidades autónomas donde sí se ha legislado sobre el tema de la edad... ...y se puede bucear incluso desde los ocho años de edad, sin límite hacia arriba... Pero en otras comunidades autónomas donde aún no se ha legislado eh, aplican una normativa a nivel nacional que todavía data de hace unos 30 años y que limita esta, esta la edad a los 16.
1: A y esto 16. por qué ocurre?
16: Bueno, pues porque las las competencias se han ido transfiriendo a comunidades autónomas en ese sentido en el tema de, del buceo, de las actividades subacuáticas, algunas comunidades autónomas. ...por los motivos que sean, evidentemente a aquellas que son de costa... ...pues les interesa eh, legislar sobre, sobre esta actividad... ...pero quizá aquellas que sean de interior pues... Por, ...porque a lo mejor eh, las, las consejerías correspondientes... ...pues no le han visto eh, interés todavía, pues todavía no, no se ha legislado... ...de todas maneras, tanto la Federación Española... ...como otros organismos estamos trabajando para que a nivel nacional... Eh, ...haya un, una, una legislación común... ...en cuanto al tema de la edad.
1: ¿Qué cualidades físicas se precisan... ...para practicar este deporte?
16: Nosotros siempre recomendamos... ...que sobre todo la persona... ...esté en buenas condiciones físicas... ...es importante, creemos que para realizar... ...cualquier actividad deportiva... ...estar en un... ...tener unos mínimos, ¿no?... ...de, de actividad... De, de, ...en cuanto a actividad física... ...tampoco hay que ser un... un, un superdotado, ¿no? de, de la, ...del deporte... ...eso sí... Para realizar el, el buceo siempre se va a pedir que la persona pase un reconocimiento médico previo al inicio de, del curso.
1: Se deben de controlar, supongo, las respiraciones. Uno debe tener una cierta eh, concentración eh, a la hora de sumergirse en el agua también. ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan?
16: Bien, sobre todo es eh, la tranquilidad. Eh, lo que se enseña en las primeras eh, sesiones de piscina o aguas confinadas es precisamente a estar relajado debajo del agua. Y uno está totalmente relajado cuando empieza poco a poco a dominar su equipo y a la vez empieza a controlar su flotabilidad. Es en ese momento cuando el buceador se siente cómodo y seguro debajo del agua y controla su respiración eh, teniendo un ritmo pues, como el que, el que tiene en la superficie.
1: ¿Es en ese momento, Javier, cuando un buceador empieza a disfrutar?
16: Sí. Además, eh, normalmente es cuando se, se suele decir que esa persona ya es buceador, ¿no? En el momento que ya tiene un cierto dominio de su equipo y controla una, una flotabilidad eh, aceptable, ¿no?, una buena flotabilidad y va relajado es cuando uno realmente se siente a gusto y empieza a disfrutar de lo que es el buceo.
1: ¿El buceo tiene algún fin terapéutico? Eh, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza eh, que podría ser una terapia de choque brutal para los que tienen miedo o pánico, tal vez a lo desconocido, a las profundidades. ¿Esto sirve para este tipo de miedos?
16: Podría serlo, podría serlo, porque hay muchas personas que tienen miedo a esa, como, como bien dices, a, la, a lo que es la profundidad. Cuando una persona está una, en una embarcación y mira a, hacia, hacia el mar y no sabe lo que hay debajo, le causa esa sensación de pánico. Sin embargo, en el buceo, a, como empezamos desde muy poquita profundidad contemplando todo el entorno submarino, ayuda bastante... ...ayuda bastante a, a, a no tener esos, esos miedos... ...de hecho hay muchas personas que prueban... Que, ...que siempre han tenido cierto respeto... ...cierto miedo al mar ¿no?... ...y cuando empiezan a bucear... Eh, cambian, ...cambian radicalmente su percepción.
1: ¿Qué otros beneficios eh, reporta el buceo?
16: Yo personalmente creo que... Todo lo que sea hacer deporte Aporta beneficios Y en el caso del buceo eh, También los aporta, evidentemente Pero además, y uno más muy importante Es eh, el poder también mm, Compartir experiencias eh, Con otra gente y, y, y el compañerismo Eso hace también que nos sintamos eh, Muy a gustos cuando vamos a bucear Con un club o con un centro de buceo eh, es, es, Yo creo que es una de las principales no aparte de la relajación y la tranquilidad que aporta ¿eh? incluso para personas que pues que pueden sufrir un poquito de pues eso de estrés, de nervios, el buceo bien hecho relaja muchísimo,
1: ayuda a controlar, ¿no? Muchísimo. es un deporte caro el buceo,
16: bueno no, 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 no es caro, no es caro, el material sí que es más caro que el de otros deportes pero lo bueno de hoy en día es que existen muchos eh, centros de buceo repartidos por toda nuestra costa eh, que permiten el alquiler del material a unos precios eh, muy, muy, muy razonables, muy bajos. E incluso hay ofertas, de eh, puedes eh, realizar una inmersión con embarcación o desde playa, eh, incluido el material, a muy, muy buenos precios. Antiguamente quizá puede, pudiera ser eh, más caro al haber menos oferta, pero hoy en día los precios son muy asequibles.
1: Javier, ¿cuáles son eh, las zonas submarinas de la costa española más bellas
16: Pues eh, Yo diría que todas Si me decanto por una, o, una por otra, o, por o, por otra, o por otra O los de una zona me pegarán Me dirán que, que la suya es mejor Afortunadamente ten, vivimos en un país Que todas nuestras costas Todas nuestras costas eh, Tienen eh, tienen su qué Tienen su, sus zonas eh, de Tanto de flora De fauna, de paisaje específico ¿no? Eh, quizás si nos, si nos ceñimos a las zonas más visitadas, pues evidentemente Canarias, Baleares, Costa Brava, zona de Cabo de Palos en Murcia, eh, sur de Alicante, a, costa de Almería, suelen ser las zonas eh, más, más visitadas eh, tanto por buceadores nacionales como buceadores de, de todo el mundo.
2: ¿no? ¿Y hay
1: zonas eh, restringidas para la práctica del buceo?
16: sí, igual que hay zonas restringidas para pesca también, para, para la práctica del buceo, hay determinadas zonas que por el, o bien por el patrimonio submarino, por el tipo, por las especies, pues están completamente protegidas y no se puede acceder para, para
1: bucear. Bueno, lo cierto es que tenemos un patrimonio natural submarino muy rico en España, como nos acaba de contar Javier Vázquez. Con él hemos conocido, nos hemos adentrado un poco más en el mundo del buceo deportivo. Gracias, Javier.
16: Muchísimas gracias a vosotros.
0: yo en la terraza de Onda Cero.
1: Y también hablamos en la terraza de tráfico, es importante conocer qué precauciones debemos de tomar antes de salir de viaje. ...y durante el trayecto por carretera. Ayer viernes arrancó la primera fase de la operación salida de tráfico de este verano 2015. La Dirección General de Tráfico prevé 81 millones y medio de desplazamientos... ...por las carreteras españolas este verano, un 4% más que en 2014. Damos la bienvenida a la terraza a Fernando Lobón. Es periodista especializado en el mundo del motor... Fernando, buenas noches. Buenas
2: noches, Alicia.
1: Por cierto, ese repunte del que hablamos en los desplazamientos, ¿a qué crees que se debe? ¿Puede atender a una mejoría económica en el país?
11: Bueno, sí, es evidente que está yo diría que casi directamente relacionada con, con la situación económica, ¿No? Es decir, este es el segundo año en el que los datos o las estimaciones de la DGT en relación con la operación especial de tráfico de verano eh, nos arrojan una un incremento de, de previsión de tráfico y yo creo que está directamente relacionado pues con, con los complejos años económicos que hemos vivido, que estamos viviendo todavía, pero es evidente que, que a medida que la situación económica mejor mejora, pues cada vez eh, el, el nivel de, de circulación se incrementa, eh, las familias, las personas tienden a viajar más, eh, eh, cuando hay momentos eh, complicados en términos eh, de, de economía pues es más complicado irse de vacaciones y todo eso es lo que de alguna forma eh, propicia un incremento en el flujo de tráfico, no solamente en verano, porque se está registrando el resto del año también, pero evidentemente también en verano.
1: Fernando, ¿tenemos planeado salir de viaje, pero hay que tener el coche a punto para salir a la carretera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
11: Bueno, pues en principio, si, si durante el resto del año hemos estado eh, atendiendo a nuestro coche, hemos realizado el mantenimiento recomendado por el fabricante y el coche pues está en unas condiciones, digamos, eh, convencionales, realmente un, un vehículo moderno no necesita ningún tipo de, de preparación específica para, para afrontar un, un viaje de vacaciones en verano, ¿no? No estamos ya eh, en los tiempos de, de los años 60, 70, 80, en los que los coches se calentaban, y cosas por el estilo, ¿no? ahora mismo un coche moderno no necesita ningún tipo de preparación previa, eh, si sí, como digo, pues hemos realizado el mantenimiento oportuno durante, durante el año, ¿no? eh, quizá pues eh, atender de forma un poco especial pues, a aspectos pues, como, como el estado de los neumáticos como la propia presión de los neumáticos, en un, en un momento como este, pues es especialmente importante también certificar que, que la climatización de nuestro coche funciona correctamente y en, y en ese caso, pues verificar que la carga del aire acondicionado es, es la correcta, pero realmente no hace falta un, una preparación específica para abordar un viaje de largo recorrido eh, en
1: vacaciones. Cuando ya estamos en el trayecto, ya hemos salido a la carretera, ya hemos tenido o hemos llevado al taller o alguna revisión nuestro coche para que esté en perfectas condiciones. Ya salimos a la carretera, como, como decimos, pero. Por ejemplo, reventamos una rueda. ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud debe tomar el conductor ante cualquier imprevisto en pleno trayecto?
11: Hombre, quizá lo más importante es eh, eh, la señalización, Alicia. Es decir, eh, hay que tener en cuenta que bueno, todos estamos obligados a llevar en nuestro vehículo unos chalecos reflectantes. Eso es lo primero que un, que un conductor o un acompañante eh, tiene que, que hacer, ponerse ese chaleco antes de salir de, del coche. Eh, previamente, pues deberíamos haber intentado detener ese vehículo en un, en un, eh, un lugar, una ubicación, pues eh, que no sea conflictiva, que no pueda propiciar un accidente terceros conductores y a partir de ahí pues como digo cada vez que, que uno salga de, del vehículo estar correctamente señalizado con el chaleco reflectante no solamente por nuestra seguridad sino también por nuestra economía porque es una una sanción que nos que nos puede suponer un, un buen dinero y eh, bueno utilizar también los obligatorios triángulos de señalización para para que los eh, conductores que, que, que puedan aparecer pues eh, conozcan nuestra ubicación y no seamos un,
1: un problema Luego están los consejos de siempre, Fernando los habituales de todos los años en cada operación salida pero que no están de más recordarlo, son las precauciones o medidas de seguridad eh, con los que estamos dentro del coche sobre todo cuando llevamos niños en el trayecto
11: Sí, la verdad es que eh, yo quizá dif diferenciaría dos, dos perfiles claros que, que uno se encuentra durante estos días de vacaciones. no. Uno el, es el conductor que está realmente acostumbrado a viajar y para el que no es, eh, pasa como con, con, cuando hablábamos del coche, no. cuando no está acostumbrado a viajar, pues no, no no necesita de ningún tipo de adaptación ni de preparación previa. No, no ocurre lo mismo con ese otro perfil de conductor que, que no está acostumbrado a viajar, que no suele hacer desplazamientos de largo recorrido y este segundo perfil pues sí pues debería eh, descansar antes de salir eh, tomarse las cosas con calma ser conscientes de que eh, pues puede encontrarse con una retención en carretera y no sirve de nada perder la paciencia y como tú dices pues cuando eh, se viaja con, con niños pues hay dos puntualizaciones que aunque sean eh, realmente básicas no siempre se cumplen la primera es fundamental que los niños tienen que viajar eh, ubicados en sillas eh, infantiles reglamentarias y la segunda es que bueno pues eh, si la recomendación genérica es parar pues aproximadamente cada dos horas de viaje si estamos realizando un desplazamiento con niños pues es más que aconsejable eh, realizar esas paradas de una forma mucho más regular ¿no? lo mismo ocurre con mascotas cuando se viaja también con mascotas pues también es recomendable pues que en vez de detenernos de, de cada, cada 200 kilómetros pues, por ejemplo lo hagamos cada 150 y que la gente, pues, pues nuestros acompañantes puedan puedan estirar las piernas, puedan cambiar un poco de ambiente, puedan refrescarse, etc.
1: Ya hemos anotado todos estos eh, consejos. Además, Fernando, tenemos el coche preparado. Nos acompañas hasta la ribera de Navarra, Fernando. Bueno,
11: es, un, es un destino que además conozco y que es perfectamente aconsejable, sin duda.
1: Pues vámonos para allá. Gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches.
2: Vive y deja vivir Hakuna Matata Vive y sé
0: La terraza Onda Cero
2: Ningún problema
1: Debe hacerte sufrir Una de las cosas más complicadas Durante el tiempo libre de los niños Es conseguir llenarlo De una forma divertida y educativa La pasada semana vimos Cómo podíamos hacer que los niños Disfrutasen del arte en un museo Y esta semana nos vamos a acercar ...hasta un entorno natural que despierta todos los sentidos. En la ribera de Navarra nos encontramos... ...junto a las Bárdenas Reales... ...que están declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Biosfera... ...un espacio donde los niños pueden divertirse... ...y además aprender a disfrutar del medio ambiente. Eso precisamente es el objetivo que pretende Sendaviva... ...un parque en el que tan importante es divertirse cómo educar en el respeto a la naturaleza. Hoy en nuestra terraza descubrimos esta oferta de ocio dirigida a los más pequeños de la casa, pero también al resto de la familia. Y lo hacemos con Rubén González, gerente de Sendaviva. Rubén, buenas noches y bienvenido a nuestra terraza.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por invitarnos.
1: Rubén, ¿cuál es la filosofía con la que trabaja Sendaviva?
4: Bueno, pues nosotros lo que queremos es que la gente pase un buen día... ...que disfrute, todos juntos, eso es lo que, lo que intentamos... ...que, que incluso tres generaciones, abuelos, padres y nietos... ...puedan venir y disfrutar todos a la vez de, de un entorno... ...como el que tenemos aquí en, en
1: Navarra. Precisamente de ese entorno, el que gozáis, donde está ubicado Sendaviva... ...es el entorno más idóneo, ¿verdad?, para un parque natural.
4: Sí, la verdad es que, que sí, que estamos eh, geográficamente muy bien enclavados... Somos un balcón desde el que se puede ver todas las verdenas reales. Girando la cabeza eh, vemos toda, todo el Moncayo y todo el Valle del Ebro con todas las eh, huertas que, que tan buenos productos dan. La verdad es que paisajísticamente poquitos sitios podrán tener el encanto que nosotros tenemos.
1: Con la idea de conjugar diversión con ese aspecto didáctico en cuanto al respeto a la naturaleza, ¿cómo se puede lograr esto con niños, teniendo en cuenta que el público mayoritario pues son los más pequeños de la casa?
4: Sí, bueno, pues nosotros intentamos de una manera siempre divertida que, que ellos aprendan, que, que comprendan el, el, la importancia del respeto y la conservación de, del medio ambiente y lo hacemos pues de maneras eh, muy distintas pues desde un juego de, de reciclaje donde hacen una pequeña carrera donde tienen que elegir eh, los, las, los elementos diarios que si nosotros tiramos a la basura donde tienen que, que separarlo o, o, o cómo eh, poder eh, aprender a, a manipular pues eh, los las eh, distintas plantas que hay en una huerta para que crezcan bien pues, de una manera divertida pues intentar que, que aprendan estos
1: algunos ejemplos Y en cuanto a los espectáculos eh, que realiza Senda Viva, cuéntanos eh, cuáles son, porque uno de los más impresionantes es el que tenéis con aves
4: Sí, la verdad es que, que sí, que el espectáculo de rapaces es uno de los mejores de, de Europa lo puedo decir eh, perfectamente, porque he visto muchos, y la verdad que, que, que sí, por, por ¿de dónde vienen los pájaros? Porque vienen desde lo alto de una colina hasta el puño de, del tetrero, nuestro anfiteatro, por colección, porque tenemos pues eh, tenemos un cóndor, tenemos buitres, tenemos un pícaro de steller, que es una de las águilas más grandes del mundo, y la verdad que, que a la gente le, le parece maravilloso, es absolutamente espectacular ver volar a estas a estas aves y ver cómo... Eh, ...pasan al lado nuestra en total libertad... ...y cómo podemos ver cómo se comportan en, en, en total libertad.
1: ¿Y cómo se logra educar a las aves para que puedan realizar... ...todo aquello que queremos y de una forma tan sincronizada?
4: Pues con muchísima paciencia, con muchísimo cariño... ...hacia estos pájaros y entrenar todos, todos, todos los días... ...nosotros lo que intentamos es reproducir su comportamiento... En, ...en la naturaleza y eso es lo que se consigue... ...también está en su instinto, pues vemos incluso una limoche... ...cómo rompe... Un, un huevo de avestruz con una piedra, eso es algo que ellos ya tienen innato y nosotros lo que hacemos es trabajarlo junto con, junto con ellos.
1: También la diversión eh, queda garantizada con las atracciones que de una manera u otra pues nos ponen en contacto con la naturaleza, ¿verdad?
4: Sí son atracciones eh, que están integradas dentro de, de todo el entorno y tenemos atracciones pues para todos los para todos los, eh, estilos pues desde eh, algo tan sencillo como un tío vivo como unos pequeños potrillos a, a otros más más potentes y más importantes como es el tubing que son más de trescientos metros de, de tobogán el Bosley más de un kilómetro de, de bajada. ...la Caída libre o la tirolina, que es una de las más grandes de, de Europa con más de 700 metros.
1: Rubén, una de las actividades que pueden realizar los niños que acuden a esta senda viva es la de trabajar en un huerto. Ver cómo muchos de los productos que ven a diario en su casa se producen y el trabajo que lleva, pues poder sacarlos adelante. ¿Cómo resulta esta experiencia con los más pequeños?
4: Pues, hombre, la verdad que, que te das cuenta que desafortunadamente cada vez menos saben lo que es un huerto. Y, y se sorprenden mucho pues de que los tomates o que de las lechugas salgan de, del suelo, porque están acostumbrados a verlos en las bandejas de los supermercados. Y, hombre, pues sí, te, te, te ríes con ellos porque la verdad es que, que les gusta mucho el, el ver cómo, cómo, esto, cómo esto sale. Y más en, en la ribera de Navarra, donde tan, tan buenos eh, alimentos ponemos encima de la mesa.
1: Otra de las formas de poner en contacto a los niños con la naturaleza es... Mostrándoles animales que en muchas ocasiones solo ven por la tele qué tipo de fauna se congrega en senda viva
4: bueno, pues tenemos animales de todos los continentes pues tenemos desde africanos como cebras avestruces eh, cobos tenemos también animales eh, de oceanía canguros eh, tenemos también animales eh, sudamericanos como los jaguares o asiáticos como los tigres y, y también tenemos fauna fauna europea pues desde nutrias osos lobos y luego algo. Que, que también cada vez desafortunadamente es más exótico, pues eh, todo ese tipo de ganado que había en nuestras casas, que ahora ya no hay, y nosotros pues seguimos trabajando porque esas especies las gente las, puede, las pueda ver. Y, y, y el ejemplo más claro pues es nuestra mascota en Palmira, que es una burrita que está en la zona de la granja, que todos los días saluda a todos los niños que van a, a saludarla.
1: ¿Cuál es el animal que más les llama la atención a ellos?
4: Pues la verdad es que, que, que palmira, la burrita, llama muchísimo la atención. pues un animal muy muy cariñoso, al que te puedes acercar, al que puedes acariciar. Y la verdad es que, que, que a la gente le gusta mucho. Pero bueno, pues las nutrias también, pues estamos viéndolas en una piscina. Eh, ...viéndolas como nada, la verdad que el, el número de, de animales es muy amplio... ...y permite que, que todos gusten.
1: Otra de las cosas que se pueden hacer es ordeñar a las vacas del, del parque... ...¿qué tal se defienden ellos? Yo no sé eh, cómo puede ser la imagen de los padres también... ¿no? ...porque ya que Senda Viva es un destino familiar... ...¿cómo es toda esa estampa de ordeñar eh, las vacas de los niños con su familia?
4: Sí, bueno, sí, sí que es cierto que aquí lo que les dejamos ordeñar es una vaca de mentira por si acaso, porque la verdad es que, que la gente no está muy entrenada y no podemos hacer sufrir a, a los animales, pero la verdad es que es divertido, es, es una vaca que está también en la granja, donde ellos eh, aprenden a, a ordeñar y aprenden más rápido los niños que los padres, que son un poquito más brutos que, que, que los propios hijos, pero sí, sí es, es muy bonito.
1: Siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Además, sí. ellos son los mejores mensajeros para aquello de la concienciación medioambiental, del cuidado de la naturaleza, son tal vez mucho más cuidadosos que nosotros, ¿verdad?
4: La verdad es que, que sí, que yo creo que, que afortunadamente estamos eh, consiguiendo que las nuevas generaciones entiendan la importancia de, del débil equilibrio que hay en nuestro ecosistema, que cualquier cosa eh, puede, puede cambiarlo y, y no es la desaparición de los animales un síntoma, sino es una consecuencia. y La verdad es que, que poco a poco yo creo que, que lo, van, lo van entendiendo y yo creo que les podemos dejar un mundo mucho
1: mejor. Y en este intento de acercar eh, la naturaleza a los más pequeños una de las cosas que más llama la atención es la incubadora en la cual podemos ver nacer a pequeños pollitos. ¿Cómo reaccionan los niños al ver este proceso, Rubén?
4: Pues al final lo que más les gusta a los niños es ver eh, cómo otros animales eh, nacen, porque han llegado incluso a contemplar cómo nace un un ciervo, un corzo, pero sí que podemos asegurar que continuamente están haciendo eh, pollitos. Aquí sucede lo mismo, yo siempre cuento la misma anécdota, es que alguna vez les hemos pedido a los niños que dibujen un pollo y muchos de ellos dibujan un pollo asado, porque no saben muy bien cómo es un pollo. Y la verdad es que, 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 que les, les, les encanta, les gusta mucho y es una experiencia muy bonita para ellos.
1: Una experiencia además eh, para disfrutar... Durante las vacaciones en familia, que también hace falta, ¿verdad?, desconectarse del día a día, poder disfrutar con nuestros hijos en plena naturaleza. Uno de los destinos está en la ribera de Navarra, y se encuentra senda viva. Y así nos lo ha contado su gerente, Rubén González. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, muchas gracias.
0: Y Job en la terraza de Onda Cero.
1: De la ribera de Navarra de España a Hong Kong nos vamos ahora. Cambiamos de continente. Esta región de la República China, formada por una península y varias islas situadas en la zona del sur, en lo que se conoce como Delta del Río Perla, junto a la ciudad de Cantón y la región Macao, es donde reside desde hace un año y un mes. Josep Tuneo, bienvenido a nuestra terraza, Josep.
9: Hola, gracias.
1: Es allí donde te trasladaste y Nuria con Nuria, tu mujer, y Carla, tu hija, que, por cierto, nació en Bruselas. Sois un poco como ciudadanos del mundo, como se suele decir, Josep.
9: Bueno, sí, eso por, por trabajo, que te toca pues buscarte la vida fuera de España. Y mira, pues antes estábamos en Bruselas, ahora en Hong Kong, y a ver dónde, dónde vamos a ir luego. ¿Cómo va por Hong Kong, Josep? Bien, o sea, yo visité Hong Kong en 2007 por turismo, y me gustó bastante y por casualidades de la vida estaba trabajando en Bruselas nos salió un trabajo en Hong Kong y como ya había estado y me pareció dentro de lo que es Asia para mí de lo más fácil para vivir ahora un Occidental pues lo cogimos y muy bien
1: ¿Por qué es fácil vivir en Hong Kong?
9: Pues porque... Para mí tiene mucho de western, al final era, hasta el año 97 fue una colonia británica, o sea, era suelo británico. Comparado con China, mainland o comparado con Filipinas, Vietnam, Camboya es mucho más digamos occidentalizado, las cosas funcionan mucho mejor.
1: ¿Echas de menos eh, estando en Hong Kong aunque solo estés un año y un mes? Pero por ejemplo nosotros aquí en España tenemos las fantásticas terrazas y más en verano es cuando más la gente está en la calle. ¿Echas de menos por ejemplo de disfrutar de esas terrazas?
9: Pues sí, porque en Hong Kong hay terrazas, pero justamente en verano es muy difícil disfrutarlas porque hace mucho calor y entonces las disfrutas un poco más en primavera y otoño, pero el tema la terraza como se conoce en España no existe aquí, o sea, aquí tomar copas es mucho más caro y la cultura es mucho más de estar dentro porque hay siempre clima, hay acondicionado, climatización y entonces la, la cultura de terraza no es tan arraigada como en España y sí que se echa mucho de menos.
1: ¿Dónde residís vosotros concretamente? Bueno, pues Hong Kong, como has dicho tú, es una
9: isla y varias, eh, varias una isla grande, varias islas pequeñas y luego península. Pues nosotros estamos en Hong Kong Island, que es lo que fue el primer anclave de, de los colonizadores británicos, y en la parte norte de la isla hay un barrio que se llama Happy Valley, y allí estamos nosotros residiendo, pues la parte norte de la isla.
1: ¿Qué es lo que hacéis en vuestro tiempo libre?
9: Uh, lo que hacemos en el tiempo libre, durante la época de primavera y verano vamos mucho a la playa, porque la verdad es que es muy conveniente, es muy práctico, estás muy bien conectado y es muy fácil ir. Si no, también intentamos ir a piscinas y durante el año, pues es un poco pues hacer algún plan con los amigos o así, pero... ...también al tener una niña pequeña... ...tampoco crees que hacemos muchas, uh, muchos planes... ...y también otra cosa que está bien... ...que al estar en Asia... ...muy bien comunicado en Asia, en Hong Kong... ...muchas veces hacemos planes de fin de semana... ...y vamos a visitar pues, algún país que está cerca... ...que, que si estuvieras en España sería muy caro de visitar.
1: ¿Esto lo hacéis con españoles que viven en Hong Kong?
9: Uh, muchos planes de fin de semana... ...lo hacemos con españoles que viven en Hong Kong... ...por ejemplo vamos un día a cenar a casa de uno... ...vamos a la playa con otros y tal... ...y de momento lo de viajar pues lo hacemos más solos, porque como viajamos con una niña pequeña, pues siempre es más complicado y tenemos menos flexibilidad de horario.
1: ¿Hay muchos españoles allí ahora mismo, en Hong Kong, con los que tú te rodeas habitualmente?
9: Mira, nosotros tenemos, bueno, un grupo, pues conocemos pues unos 20 o así. Lo que me consta es que registrados en el consulado hay unos 1.500 más o menos, o al menos eso había en, en octubre de 2014, cuando me lo comunicaron.
1: ¿Son muy diferentes las costumbres chinas de la españolas, ¿qué es lo primero que les llamó la atención cuando empezasteis a vivir en Hong Kong?
9: Tampoco son chinas, son hongkonitas, porque ellos no, no les digas que son chinos porque tampoco les sientan muy bien, se consideran muy suyos ¿Hay pero... rivalidad?
1: hay rivalidad No,
9: no hay rivalidad, pero ellos siempre se han considerado distintos a los chinos y luchan mucho por sus derechos no sé si os llegó aquí, la revolución de los paraguas que hubo el año pasado que luchaban por la democracia, etcétera y se sienten muy suyos, aunque poco a poco los van huyendo China pero bueno, pues las costumbres primero que celebran otros días que nosotros no, por ejemplo, ellos celebran el año nuevo chino y para ellos el año nuevo digamos occidental o cristiano o así no significa nada para ellos, tampoco el navidades, son una gente con mucha cultura del trabajo, tienen, la gente de Hong Kong tiene muy pocos días de vacaciones respecto a los occidentales, o sea, trabajo es casi cultura, tradiciones como por ejemplo salen a quemar incienso la calle para orientar los espíritus y entonces también el tema del Feng Shui es una cosa que nos chocó mucho, o sea, el Feng Shui lo, lo rige todo y todo está influenciado por el Feng Shui y es bastante interesante cómo hacen caso y a esta cultura.
1: Si el trabajo para ellos es toda una cultura, en el caso vuestro de los españoles que estáis allí, ¿os permite esa tradición del de trabajo tener vacaciones?
9: Hombre, tenemos vacaciones, pero por ejemplo, yo... yo yo tengo un contrato aquí local, entonces no tengo tan pocos días como ellos, pero, por ejemplo, comparado con Bélgica, tengo muchos menos días. Entonces, vacaciones, pues yo hago un par de semanas en verano, una semana y media en Navidades, luego cojo tres o cuatro días que me lo monto con puentes para el resto del año. Tampoco hay muchas vacaciones aquí.
1: Ahora su mujer, Nuria y Carla, están aquí en España. Josep se ha quedado en Hong Kong. Gracias por atender nuestra llamada, por contarnos bueno pues cómo es vuestro día a día allí. Entonces, Tuneo. Buenas noches. Venga, muchas
9: gracias. ¿eh? Dios, buenas noches.
0: En Onda Cero estamos en la terraza con Alicia yo
1: nos vamos, pero recuerden que tienen una cita en la terraza de Onda Cero el próximo sábado a las 10 de la noche. Mientras tanto, no se detengan en cosas que no les enriquecen. Aprovechen al máximo de cada instante y de cada momento este verano. Dicen que lo mejor está siempre por venir. Disfruten de esta maravillosa noche de verano. Adiós.